0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Oft wird fest und schnell gerieben, stark angespannt und energisch gestoßen, bis er kommt. Ob beim Solo Sex oder beim Sex zu zweit oder mehreren, geht es für Menschen mit Penis häufig genauso zu. Doch was, wenn er zu früh kommt, zu wenig spürt, die Lust verliert oder es schlichtweg zu anstrengend wird. Ja, was dann? Darum geht es heute bei unserem Sex-Podcast, wie sich der Penis ganz neu spüren lässt und worauf es dabei ankommt. Damit starten wir frisch ins neue Jahr. Also, liebe HörerInnen, frohes Neues. Eines, das ehrlich gesagt nur besser werden kann als das Vergangene. Und vielleicht gibt es heute ja ein paar Tipps, die Männer gleich mal zu Hause ausprobieren können. Und allen Menschen mit Vulva, sei jetzt schon gesagt, euch widmen wir die kommende Folge. Mein Name ist Sven Stockram und mit mir durch diese Folge führt natürlich meine Mitpodcasterin, die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo, wie immer nach München, von Berlin nach München. Hallo Melanie, wie geht's dir?
1: Sven, wie schön, dich zu sehen. Mir geht's gut hier im Lockdown. Das dürfen wir ja auch verraten, dass wir noch gar nicht im neuen Jahr sind, während wir aufzeichnen. Das ist auch besonders. Ne? Wir sind gerade in den Lockdown gerutscht. Und müssen uns alle gewöhnen und ich freue mich umso mehr, dich zu sehen in dieser Zeit, wo wir uns noch ein bisschen mehr voneinander isolieren, toll mit Menschen in Kontakt sein zu können und weiter podcasten zu können.
0: Ja, unbedingt und toll auch. Wir haben uns nämlich fachkundige Verstärkung einmal mehr geholt und dieses Mal jemanden eingeladen wie ja, auch, ehrlich gesagt, die letzten Folgen so. Unser Gast heute ist Psychologe, Paar- und Sexualtherapeut sowie Sexualpädagoge. Und in Saarbrücken hat er seit Jahren eine eigene Praxis. Und im März 2020 gründete er zusammen mit der Sexologin Sibylle Stahlberg das Institut für Embodiment und Sexologie. Und dort werden SexualtherapeutInnen aus- und weitergebildet. Und es ist das erste anerkannte sexo ausbildungsinstitut in Deutschland. Das klingt natürlich nach viel Sachkunde. Und was das auch heißt, also sexo erfahren wir später noch. Bei uns ist Michael Stenz. Hallo Michael, hallo nach
2: Saarbrücken. Wie geht's dir? Hallo Sven, hallo Melanie. Ja, der erste Tag des Lockdowns, des harten Lockdowns. Es läuft alles ein bisschen langsamer. um. Ich finde es gut, jetzt so eine Pause auch zu haben und werde die nutzen.
0: Sehr gut. Michael, wir starten. Wir wollen mit dir heute über den Penis sprechen und über mehr Genuss beim Sex. Darauf zielt ja auch dein Buch, das heißt klappt's vom Leistungsex zum Liebesspiel. Und es ist ein Übungsbuch für Männer, steht da drauf, in dem es darum geht, den eigenen Sex zur Erotik zu machen. Wie du schreibst, ein gutes Gefühl für deinen Penis, für deinen Körper und für deine Lust ermöglicht es dir, Sexualität auf vielfältige und spielerische Weise zu verwirklichen. Das klingt sehr vielversprechend. Was ist damit gemeint, Michael? Beobachtest du, dass Männer weniger Lust haben oder
2: auch Probleme damit? Also in der Praxis habe ich natürlich nur die Männer, die irgendein Problem mit Sexualität haben. Das sind zum Glück die wenigsten. Die meisten kommen natürlich nicht in die Praxis. Das heißt, da läuft es, da klappt aber dieses es klappt, das bringt es eigentlich auch schon zur Sprache, um was es geht. Es gibt eine klare Erwartung, wie es zu sein hat und wie es sein muss, um diesen Zustand es hat geklappt, zu definieren. Und das ist so der Hintergrund, vor dem die Männer dann quasi kommen und sagen, ich habe ein Problem.
0: Ja, und ich habe es ja am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, es geht auch irgendwie um Leistungsdruck und Du sprichst ja auch diesen Leistungsdruck beim Sex direkt in dem Buch an, den viele Männer und Menschen mit Penis spüren. Vielleicht erzählst du uns kurz davon, wie äußert sich der? Also was ist das für ein
2: Leistungsdruck? Woher kommt der? Naja, der Leistungsdruck kommt im Grunde daher, was wir, also wir alle, Männer, Frauen und alle anderen Geschlechter, so lernen über Sexualität. Und da gibt es so ein paar Klassiker, wie zum Beispiel Sex ist die natürlichste Sache der Welt. Und da würden jetzt erstmal alle nicken, ja, aber würde ich sagen, ne, ist eben nicht die natürlichste Sache der Welt. Natürlich ist es, dass bei ungeschütztem Verkehr Kinder entstehen. Ja, aber auch da würden schon Paare, die in der Kinderwunschbehandlung sind, milde drüber lächeln können. Dass Sex die natürlichste Sache der Welt ist, ist sozusagen eine der größten Dummheiten, die über Sex verbreitet werden. Wäre es die natürlichste Sache der Welt, hätten alle immer Spaß dran, hätten alle immer Lust drauf, es würde immer gelingen und dem ist einfach nicht so. Und es ist eher so, dass es gelernt wird und ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle, also wie, wie Umgang mit dem Körper gelernt wird, wie Umgang mit Bedürfnissen gelernt wird, wie Kontakt in Beziehungen gelernt wird, das alles bildet sich auch in der Sexualität ab. Das führt dann eben dazu, wie wir Sexualität gestalten und gestaltete Sexualität ist das, was ich dann eben als Erotik bezeichne, wenn mir schlecht ausgebildet sozusagen, also es gibt wenig Wissen, was vermittelt wird.
0: Ja, vielleicht noch eine Sache zum Leistungsdruck. Ich mich würde noch interessieren. Siehst du da einen Unterschied zwischen, ich sag mal schwulen, heteros und queeren Menschen mit Penis? Also wenn es gerade um sozusagen Männer oder eben Menschen mit Penis geht, mit welchem Druck sind die so ausgesetzt? Auch in also entweder beim
2: Solo-Sex oder natürlich auch vor allem beim Paarsex? Also so die klassischen Leistungsnormen für Männer sind so man kann immer, man will immer, die Erektion ist immer knüppelhart und es ist wie Onkel Bens Reis, gelingt immer und klebt nicht. Und der Mythos, das ist in den Männern drin und wenn jetzt zwei Männer miteinander Sex haben, dann verdoppelt sich das quasi oder potenziert sich. Und man weiß aus Studien, dass es viel länger dauert, bis schwule Männer sich Hilfe holen bei einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin oder bei einer Sexologin. Da sind die Heteromänner männer etwas schneller, aber der Leistungsdruck, die Erwartungen, das trifft alle.
1: Mhm. Und sag mal, Michael, ich finde dein Buch ja ziemlich großartig, das klappts buch Und wir haben uns so überlegt, wir würden gerne mit dir heute so ein bisschen durch das Buch streifen, also vorne beginnen und du nimmst uns so ein bisschen mit und erklärst uns und unseren Hörerinnen und Hörern, worüber du geschrieben hast und was das alles bedeutet, ja, was du da zusammen mhm gestellt hast. Und das Buch gliedert sich in drei Teile. Erster Teil heißt Penisfrust, der zweite Penislust, der dritte Penis Liebe. Finde ich auch schon fantastisch, ne? Also so diese Begrifflichkeiten. Aber lass uns bei Teil 1 eins einsteigen, Penisfrust. Welchen Frust denkst du erleben Männer, die zu dir kommen mit ihrem Penis, mit ihrer Sexualität?
2: Ne, der Frust besteht im Grunde darin, dass sie sagen, es funktioniert nicht. Und bei näherer Nachfrage dann so nach dem Motto, mein Penis funktioniert nicht oder gehorcht nicht. Es klappt nicht. Also sie erleben sich ausgeliefert, als würde was geschehen, auf was sie überhaupt keinen Einfluss haben. Also so fühlt sich das an für die. Und dann wird dann natürlich so ein Gefühl der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit. Und das führt im, im besten Falle nur zur Unsicherheit, im schlimmsten Falle aber eben auch, zu Scham, Schuld, Gefühl von, ich bin ein Versager, ich bin äh, eine Niete, ja ich bin ein Weichei, ich habe es einfach nicht drauf. Also es geht dann immer auch um Identität. Ich sage immer ein bisschen flapsig, wenn die Männer zu mir kommen, es geht hier nicht um um schöner Vögeln oder um besseren Sex, sondern wer bist du als, als sexueller Mann, als erotischer Mann?
1: Ja, und welchen Wert hast du vielleicht auch? Ne? Das liegt ja auch so mit da drin. Und wenn du das so beschreibst, dann sagst du, die Männer fühlen sich ausgeliefert. Ja, gleichzeitig steigst du in das erste Kapitel ein mit der Frage, wie machst du dein Problem? Ja, als Leser denkst du dann natürlich, hey, also ich glaube, der checkt's nicht. Ich mache doch hier nichts falsch. Ne, Es funktioniert halt einfach nicht. Was bezweckst du mit diesem Einstieg?
2: Ja, das ist schon ein bisschen provokant, weil natürlich die Reaktion ist, ja, das mache ich ja nicht, das passiert mir. Aber genau darum geht es den Männern eben im Laufe der Arbeit deutlich zu machen, was sind die Faktoren, damit dieses Problem Auftritt, Weil es fällt eben nicht einfach so vom Himmel und ist einfach da, weil der Mann irgendwie krank ist oder doof oder ja, psychisch gestört, sondern es hat sich entwickelt aus dem heraus, was er bisher gelernt hat und er hat bisher bestimmt sein Bestes gegeben, aber führte halt zu dieser Grenze, an der er jetzt ist.
0: Ja, Michael, wir hatten in der letzten Folge Fikri Anil Altintasch zu Gast, der mit uns über toxische Männlichkeit und Männlichkeitsrollenbilder eigentlich auch gesprochen hat. Und der hat gesagt, wir leben in einer phalluszentrierten Welt und da stimmt vieles dran, also Patriarchat und alles sonst noch, was da dran hängt. Aber phallusorientiert ist der Punkt und ich habe mich gefragt... Ist das eigentlich so, dass viele Männer oder Menschen mit Penis über ihren eigenen Körper und ihr Geschlechtsteil vielleicht gar nicht so viel wissen, wie sie meinen, dass sie darüber wissen? Also begegnet dir das auch? Also was wissen Männer und Menschen mit Penis eigentlich nicht
2: über ihr Geschlechtsteil? Das mit dem Phallus zentriert gefällt mir, weil wir auch gerade Gefahr laufen, Phallus-zentriert zu denken, also als würde es nur um den Penis gehen und der Penis ist ja ein Teil dieses Mannes, also es geht um den ganzen Mann, nicht nur um den Penis, sondern eben auch um den Mensch, der an dem Penis dranhängt, das eben als Ganzes zu sehen und es geht nicht nur darum, seinen Penis zu spüren, sondern sich selber zu erleben in der eigenen Männlichkeit und eben auch in der sexuellen Männlichkeit, in der eigenen Erotik. Und das ist eben auch das Wichtige, was viele Männer nicht wissen. Da gibt es natürlich einerseits ganz viel Faktenwissen über Anatomie, über Sexmythen, Rollenzuschreibungen. Das ist so das Kopfige. Aber viel spannender ist das Körperliche. Also das Ich vergleiche es gern mit einem Instrument zu spielen, den Körper als Instrument zu sehen. Und kennen die Männer ihren Körper, ihr Instrument? Und das besteht halt nicht nur aus Penis. Das besteht aus der kompletten erotischen Nutzfläche die ihren Körper zur Verfügung stellt. Und da geht es um Instrumentenkunde, Instrumentenpflege. Es geht darum, das spielen zu können. Es geht darum, verschiedene Musikrichtungen damit spielen zu können, ein großes Repertoire zu haben, um das Potenzial, was so ein wunderschöner Körper zur Verfügung stellt, größtmöglich ausnutzen zu können. Also die Männer, die zu mir kommen, die nutzen nur einen relativ geringen Teil des Potenzials, was ihnen eigentlich zur Verfügung steht.
1: Und deshalb ist es auch nur konsequent, dass du in deinem Buch einsteigst mit dem Thema Becken, Muskulatur, Atmung. Dann kommt noch Aufmerksamkeit dazu. Und bis du über Penis ausführlich schreibst, dauert es ein bisschen. Ne? Und mhm. vielleicht könntest du uns noch ein bisschen darüber erzählen, warum gerade mit dem Becken, mit der Muskulatur, mit der Atmung? Warum ist es wichtig?
2: Okay, allgemein gesagt ist ein Zustand, den ein Mensch hat, eine Stimmung, eine Befindlichkeit, geht immer einher mit einem körperlichen Phänomenen, also körperlicher Befindlichkeit, geht einher mit bestimmten Gefühlen, Emotionen und gleichzeitig gibt es irgendwelche Gedanken dazu. Ja? Beispiel eine gefüllte Blase, ja, die fühlt sich nun mal an, die macht bestimmte Gedanken im Sinne von, wo ist das nächste Klo ja. Und die macht eben auch Gefühle so nach dem Motto, �ö, es wird knapp, ja, ich, ich muss jetzt. Also das gehört immer zusammen, die körperlichen Phänomene, die Gefühle und Gedanken. Und das als Einheit zu sehen und in den sexuellen Kontext zu übertragen, das ist eigentlich das, was ich tue. Und dann hat das Becken halt eine besondere Rolle, zum einen, weil es da ist nun mal der Penis dran und drin, ja, dann ist das Becken das Fundament des Rumpfes, also da hat eine ganz zentrale Steuerungsfunktion, da ist einfach die Körpermitte, ja, die Kampfsportler wissen das, da geht es einfach um Becken und Kraftzentrum, die Beine ja, unserer Fortbewegungsmöglichkeiten stecken so im, im Becken drin, ja, deswegen ist das extrem wichtig. Die Atmung ist sozusagen das verbindende Element vom Becken, vom Beckenboden, der in Verbindung steht mit dem Zwarschfell, was in Verbindung steht mit der, mit der Kehle, mit der Halsmuskulatur und der, der Stimmritze. Sodass also auch die Atmung oder die Muskelspannung eine Möglichkeit bietet, diesen körperlichen Zustand zu verändern. Und das ist eigentlich das Werkzeug, was ich nutze, indem ich darüber wieder eine, eine Wirkmächtigkeit lehre. Und das braucht Übung, wie bei einem Instrument auch.
1: Das braucht Übung, das braucht Aufmerksamkeit, vielleicht auch Achtsamkeit für den eigenen Körper, das, was man damit erlebt. Und du sagst ja auch, das ist eine andere Zutat, ne, die es braucht für Genusssex. Auch nicht so selbstverständlich, könnte ich mir vorstellen. Oder ich sage es andersrum, für viele Männer ist es vielleicht so, dass sie sagen, ja, wieso? Ich krieg doch meinen Penis mit. ne? Also ich bin doch da. Also was soll das jetzt mit der Aufmerksamkeit? Was soll ich denn da jetzt noch anders machen? Kannst du dazu ein bisschen was erklären?
2: Ja, die Aufmerksamkeit, solange alles läuft, ja, ist die Aufmerksamkeit, kann die quasi frei, frei rumgehen in diesem Liebesspiel. Aber sobald was nicht funktioniert, richtet sich die Aufmerksamkeit auf dieses Problem, ja? Ein Mann, der eine Erektionsstörung hat, dessen Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ist mein Penis steif genug? Ist er prall genug? Kann ich ihn einführen? Wird es reichen? Reicht es, um das Kondom überzuziehen? Reicht es, um einzudringen? Ja? Da ist die Aufmerksamkeit auf seinem Problem. Das bringt sein System in Stress. So, Was passiert mit seinem Stresssystem? Es aktiviert ihn im Sinne von Kampf oder Flucht. Beim Kämpfen wie beim Fliehen ist ein Penis im Weg, die Erektion geht weg. Ja, das ist so diese klassische Angstspirale bei einer Erektionsstörung. Aber mit der Angst haben auch Männer zu tun, die zu früh kommen. Ja, oh Gott, bloß jetzt nicht zu früh kommen und, ah, noch ein bisschen Stimulation reduzieren, jetzt noch nicht. Und das ist Stress. Und Stress ist einfach ein Lustkiller in der Regel. Ja, und dann eben, da wird die Aufmerksamkeit auch ein wichtiges Instrument, weil wenn ich die Aufmerksamkeit zum Beispiel darauf richte, wie ich mich körperlich anfühle, wie meine Atmung geht, ob ich die Zähne aufeinander gepresst habe, ob meine Po-Muskulatur angespannt ist oder nicht, dann habe ich quasi keine Aufmerksamkeit mehr frei, um mir Sorgen zu machen. Dann bin ich im Körper, um das viel geprügelte Wort zu benutzen. Ja, unsere Aufmerksamkeit ist nun mal relativ begrenzt. Und wenn ich in den, in den Sinnen bin, wenn ich sinnlich bin, ja dann ist nicht mehr so viel Kapazität frei, um mir Gedanken zu machen, oh je, was ist jetzt wenn, sondern ich bin im Spüren. Und optimalerweise komme ich als Mann dann in so einen Flow, in den Sex-Flow sozusagen.
0: In den Sex-Flow sehr gut. Lass uns doch mal in diesen Sexflow gehen oder in dieses, was du gesagt hast, in den Körper gehen, also raus aus dem Stress, raus aus dem Kopf sozusagen. Also es geht um Becken, um Muskeln, um unsere Atmung, hast du gerade gesagt. Und eben auch darum, unseren Körper gut spüren zu können, damit Sex halt auch lustvoll und entspannt ist und schön sein kann. Und ich frage mich natürlich jetzt so, ich frage mich jetzt mal als Mann, ich mache das mal als Beispiel so, wie geht denn das jetzt? Also wie kann ich das denn lernen? Also gibt es da irgendwie konkrete Übungen für den Penis oder den Beckenboden? Den kennt ja übrigens kaum einer, habe ich so den Eindruck. Und dabei ist er, glaube ich, das Geheimnis für viele Dinge. Aber vielleicht kannst du uns ja, ich weiß nicht, uns mal was zeigen oder mit uns durch so eine Übung gehen. Also es gibt ja da immer die berühmte Beckenschaukel. Ich gucke jetzt Melanie an, die hat sie nämlich in unserem Podcast auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Aber vielleicht kannst du uns vielleicht durch so eine Übung führen. Und vielleicht hat das ja was mit dieser Beckenschaukel zu tun und wir gehen das mal irgendwie gemeinsam durch. Das fände ich irgendwie so
2: als konkretes Beispiel vielleicht mal ganz gut. Das können wir gerne machen, weil die Beckenschaukel ist so ein probates Mittel, eine gute Möglichkeit, um dieses Spüren und dieses Körper wahrzunehmen, zu üben. Okay, also, wenn du gerade sitzt, dann spür mal hin, worauf du sitzt. Das sind natürlich die Pobacken einerseits, aber da drinne im Becken gibt es so zwei Knubbel, die sogenannten Sitzbeinhöcker und spür die mal. Wenn du stehst, hast du es ein bisschen schwerer, aber da kommt nachher noch eine, eine extra Übung für die, die stehen, die vielleicht gerade am Spazieren gehen sind. Ja, und dann nimm diese zwei Knubbel wahr und beweg dich mal über diese Sitzbeinecker, dass die so auf der Unterlage rollen. Und das ohne dass der Oberkörper vor und zurück schaukelt. Also vielleicht geht der, der Kopf dann ein bisschen hoch und runter, eher hoch und runter als vor und zurück. Aber die Aufmerksamkeit ist im Becken. Und jetzt muss das Becken schaukeln. Stell dir vor, das Becken wäre eine Schale, die gefüllt ist mit Wasser. Dann schüttest du das Wasser mal nach vorne aus und mal nach hinten aus. Und das ist die berühmt-berüchtigte Beckenschaukel im Sitzen, im Stehen. Für diejenigen, die gerade am Stehen sind, geh mit der Aufmerksamkeit auf die Gürtelschnalle, egal ob du einen Gürtel trägst oder nicht, da wo sie jetzt wäre, und bring die Gürtelschnalle mal zum Boden und mal hoch Richtung Nase. Das geht einfacher, wenn die Knie nicht durchgedrückt sind. Ja, mit durchgedrückten Knien geht das nur millimeterweise. Sind die Knie weich, also die Kniekehlen entspannt, dann ist da ganz ordentlich Bewegung möglich. Jetzt schaukelt das Becken auch. Im Unterschied zu einem Stoßen. Also wer gerade steht, kann man die Knie durchdrücken und jetzt das Becken bewegen. Das wird dann eher so ein, so ein Stoßen. Das Becken bewegt sich auch, aber es geht eher vor und zurück. Dann die Knie nochmal weich machen. Und nochmal die Gürtelschnalle zum Boden oder zur Nase bringen und um in diese Schaukelbewegung zu kommen. Für die Techniker, das ist sozusagen der Unterschied zwischen einem Kolben, der stößt, und einem Pleuel, was sich bewegt. Kreisförmig oder in dem Fall eben schaukelförmig. Das wäre jetzt so für... Das ist schwierig, ist einfach nur zu beschreiben. Da ist ein Nachmachen und ein Imitieren viel, viel einfacher. Ja, das stimmt. Ich habe
0: jetzt so ein bisschen im Sitzen mitgeschaukelt,
2: kann ich ja sagen. Ja.
0: Aber danke dir, Michael, für, für diese kurze Einführung. Ich glaube, das war jetzt so auch so die erste richtige fast schon Zen-Übung für unsere HörerInnen total gut. Melanie?
1: Ja, du, ich wollte dich noch fragen, Michael, was macht denn diese Übung genau? Was habe ich davon, wenn ich die mache?
2: Das ist eine gute Frage. Erstmal geht es darum, was zu haben, was man konkret üben kann, um dieses Spüren, diese Aufmerksamkeitszentrierung. Dann geht es darum, auch wirklich das Becken wahrzunehmen, weil da gibt es eine ganz wichtige Muskelgruppe, den sogenannten Beckenboden. Und an dieser Beckenbodenmuskulatur, dazu gehören auch die Schwellkörpermuskeln, also die Muskeln, die die Schwellkörper umgeben. Also das alles ist, sehr eng mit dem Penis verbunden. Zum Beispiel auch die Muskeln, die den Hodensack heben und senken, auch die sind Teil des Beckenbodens. Und die meisten Männer haben zu angespannte Beckenböden. Ja, also da wird es eher darum gehen, die dann eine Dynamik zu lernen, also dass man die anspannen kann und wieder loslassen. Für was es noch gut ist, ist einfach um eine Durchblutung anzuregen im Becken. Weil diese Beckenbodenmuskulatur das kann man sich vorstellen wie ein Schwamm. Wenn man den ausdrückt, ist die Flüssigkeit raus, lässt man ihn los, fließt da wieder Flüssigkeit rein. Und das ist es, wie auch Schwellkörper zum Beispiel funktionieren. Ja? Öffnen sich diese Schwellkörper, füllen die sich mit Blut. Ja? Und das ist was, was viele Männer missverstehen. Die denken, boah, die müssen ihren Penis anspannen, damit der steht. Nein, der funktioniert hydraulisch. Ja? Es geht nicht darum, den zu pressen, sondern das Blut da reinzulassen, also das eher loszulassen, geschehen zu lassen. Und dafür ist so eine Beckenbodenwahrnehmungsübung schon mal der erste Schritt. Aber auch nur der erste Schritt, es braucht schon mehr. Was dann weiterkommt, ist eben auch diese Beckenschaukel zu erweitern, um zu spüren, was macht das mit der Atmung? Wie hängt eigentlich die Atmung damit zusammen? Und dann sind wir auch oben beim Oberkörper, ja, weil wenn ich den ganzen Rumpf nutze, um voll zu atmen, dann bewegt sich das alles auf einmal. Und dabei geht es nicht um um Sexgymnastik, sondern es geht darum, den Körper wahrzunehmen. Wie bei einem, Ich komme nochmal auf, auf den Instrumentenvergleich zurück. Da hat jedes Instrument so seine Technikübungen. Da werden Tonleitern hoch und runter gespielt, da gibt es Fingerübungen. So ähnlich ist es auch zu verstehen. Das ist eine, eine Basisübung, damit ich mein Instrument kenne und spielen kann. Und wenn ich dann ins Duo gehe oder... Ja, Musik mache, auch mit mir alleine, dass ich das dann abrufen kann, um es nutzen zu können, ohne groß zu überlegen.
1: Ja, und der eine Aspekt ist vielleicht, dass es dann auch besser klappt mit einigen Dingen. Also die Erektion wird besser, ich komme vielleicht besser zurecht mit einer Partnerin oder einem Partner. Das andere ist aber auch, du kannst einfach mehr aus deiner Sexualität rausholen. Ne? Weil wenn du mehr spürst, dann wird es auch lustvoller, dann wird es intensiver, dann wird es schöner. Also ich würde sagen, das ist eine Übung, die für jeden eigentlich einiges bereithält, nicht nur für Leute, die merken, so irgendwo läuft was nicht rund. Aber was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, mm hm, ich würde es gerne mal ausprobieren, einmal reicht da nicht, sondern es ist ja etwas, was man so mit einer gewissen Beständigkeit vielleicht mal machen sollte, zumindest eine Zeit lang. Was empfiehlst du denn da gerne, wie oft sollte man das machen, wie lange sollte man diese Übung machen?
2: Was da meine Strategie ist, ist diese Übungen, diese Wahrnehmungsübungen in den Alltag einzubauen. Weil der Plan, boah, ich übe jetzt jeden Tag eine halbe Stunde, kann man in der Regel vergessen. Aber so eine Beckenschaukel, die geht zum Beispiel beim Zähneputzen. Ja? Wenn ich in der Warteschlange stehe, im Supermarkt, an der Kasse, mache ich eine kleine Beckenschaukel, damit die Leute nicht so komisch gucken. Ja? Aber das Prinzip <lacht> ist dasselbe. Oder ich kann mich auf die Atmung fokussieren. Wahrnehmungsübungen gehen immer ja Die Aufmerksamkeit darauf zu richten, okay, was erlebe ich gerade mit meinen fünf Sinnen? Das geht beim Autofahren, das geht beim Spazierengehen, das kann man quasi immer tun. Und das macht mehr Sinn, als zu sagen, oh, ich übe jetzt jeden Tag eine halbe Stunde, was in dem ganz normalen Alltagswahnsinn doch wieder untergeht. Aber es braucht trotzdem den Aufwand, die das zu erinnern und die Aufmerksamkeit darauf zu richten, ah ich wollte mal hinspüren. Weil es ist eigentlich ist es simpel und kinderleicht, aber man tut es nicht, weil wir in unserem Alltag in unserer Leistungsgesellschaft immer irgendwas am Machen sind. Jetzt mit Handys und Social Media sowieso, ja, da gibt es keine Langeweile mehr. Und das braucht es, weil wer sich mit diesem Körperspüren beschäftigt, wird merken, das macht langsam. Das braucht am Anfang einfach Zeit und Muße, um dahin zu spüren. Ähnlich wenn man zum Beispiel äh, vom, wenn man mit zwei Fingern tippt auf der Computertastatur, schaltet dann um auf zehn Finger schreiben, ja, dann wird man auch erstmal langsamer. Weil man mit zwei Fingern ja eine ganz ordentliche Geschwindigkeit hinkriegt. So, jetzt mit zehn Fingern muss ich nochmal anfangen, ah, wo ist es A, wo ist es F, bis ich wieder die alte Geschwindigkeit habe, beziehungsweise dann eben auch nochmal viel schneller werden kann als ich zuvor war und so ist es mit diesem Körperlernen einfach auch, also das Tempo rauszunehmen, nochmal die Lupe draufhalten, wie mache ich das genau, was bewege ich da, wie atme ich da, was erlebe ich hier, was erlebe ich da, um das dann irgendwann wieder geschehen zu lassen, ja, dass die Wahrnehmung wieder frei ist für, für andere Sachen, die Aufmerksamkeit und dann kann das genutzt werden, im Liebesspiel, im Alltag, also im Alltag jetzt sinnlich zu sein, nicht im Alltag immer sexuell unterwegs zu sein, dann ist das quasi eine Selbstverständlichkeit, sich zu spüren.
1: Für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, ja, das ist spannend, alles gut und schön, aber ich würde es mir gerne mal optisch angucken, hätte ich noch einen Tipp. Es gibt die Seite lili.ch, L-I-L-L-I, -L -L -I, nicht Y, .ch. Wer danach googelt und gleichzeitig in Google Beckenschaukel eingibt, der wird zu so zwei Erklärvideos oder nicht nur zwei, sondern es sind, ich glaube, fünf oder sechs Erklärvideos sogar geführt. Einmal für Männer, einmal für Frauen. Und da wird die Beckenschaukel demonstriert. Einmal im Liegen, ich glaube auch im Sitzen und auch im Stehen. Da kann man sich das noch mal angucken und vielleicht auch ein bisschen klarer vorstellen. Und natürlich in Michaels Buch klappt's. gibt es auch nicht nur die Beckenschaukel, sondern auch etliche Varianten dazu die man in den Alltag integrieren kann. Also auch das lohnt sich in jedem Fall, da noch mal reinzulesen. Und wir haben uns jetzt weiter bewegt. Wir kommen jetzt in deinem Buch zu Kapitel 2, Penis Lust. Und da starte ich mal mit einem Zitat, da hast du nämlich geschrieben, hier geht es darum, wie man heutzutage in unserer Gesellschaft und Kultur Sexualität lernt, also das, wo wir eben schon mal kurz hingeguckt haben. Und du schreibst weiter, dieses Wissen brauchst du, damit du mit deinem Wissen aus dem ersten Teil des Buchs einschätzen kannst, wo du jetzt stehst und was deine Richtung sein könnte. Du wirst sehen, was dir an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Damit kannst du dein Penisprojekt formulieren. Finde ich großartig. Ja? Also es gibt ein echtes Projekt. Und dann steigst du ein mit so Fragen wie, wie wird ein Mann zu Mann? Welche Beziehung hat er zu anderen Männern und welches Männerbild hat er? Das erinnert mich sehr an unsere letzte Folge mit Anne, wo wir auch genau da sehr, sehr ausführlich hingeguckt haben. Aber ich würde wahnsinnig gern von dir nochmal hören. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wieso diese Dinge für den Sex wichtig sind? Ja, warum ja. ist es wichtig, sein eigenes Männerbild zu reflektieren und sich vielleicht auch ein bisschen kritisch mal damit auseinanderzusetzen?
2: Im ersten Teil des Buches geht es sozusagen um den Bezug zum eigenen biologischen Geschlecht, zum Genital. Und im zweiten Teil des Buches geht es um den Bezug zum sozialen Geschlecht, also zur Gruppe der Männer dazuzugehören. Und da geht es einfach um Identität und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mit dem Männer ja auch in eine sexuelle Begegnung gehen. Und es macht einen Unterschied, ob ich in, einen, in ein Liebesspiel gehe mit dem Gefühl, boah, ich bin ein guter Mann, ja, ich gehöre dazu in die Gruppe der fähigen Liebhaber, ich habe da was drauf, worin auch immer das besteht. ja, Oder ob ein Mann in ein Liebesspiel geht und sagt, hoffentlich klappt und hoffentlich wird sie zufrieden sein oder er und hoffentlich mache ich alles richtig. Das fühlt sich einfach anders an. Das drückt sich aus oder wird beschrieben in diesem Bild seiner, seiner Männlichkeit und das hat er gelernt im Laufe seines Lebens, wie er sich eben zu dieser Gruppe der Männer dazuordnet oder nicht und das lernt er, wenn es gelingt, indem er ein gutes Vorbild hat oder mehrere Vorbilder an Männern. Man, von denen er sich abgucken kann, okay, so wie der Mann will ich werden, so wie der Mann will ich nicht werden, ja, aber dass es reale Menschen, reale Männer gibt, an denen sich ein Junge orientieren kann. So, hat er die nicht, ja, dann hat er verschiedene Möglichkeiten. Er kann sich abgrenzen von allem, was nicht männlich ist, also Frauen, ja, oder eben auch abgrenzen von all dem, was gesellschaftlich nicht als männlich gilt. Ja, da sind wir bei dem Kapitel Homophobie. Ja, er hätte noch eine Möglichkeit, er kann sich an all diesen Bildern, Rollenbildern und Mythen orientieren, was gerade aktuell als männlich gilt. Ja, und da haben wir halt, das ändert sich gerade, aber es, ist, es gibt immer noch so, die, die alte Generation hat sehr klassische Rollenbilder, Bilder in der Vorstellung. Also Männer können immer, wollen immer, haben alles im Griff, sind die Ernährer der Familie, ja, das Familienoberhaupt. Jetzt zusätzlich muss der moderne Mann natürlich auch noch seine sozialen Fähigkeiten vorweisen können. Ja, Er muss empathisch sein, teamfähig, ein guter Vater. Das ist ja alles toll, aber das macht auch jede Menge Druck. Dass die Rollenbilder, dieses klassische Männerklischee, sich heutzutage ändert, fällt mir zum Beispiel auf bei die letzten James-Bond-Filme. ja Da weint James Bond. Huch, was passiert da? Oder wenn man sich Vikings anguckt, ne, jetzt echt starke Männer, ne, ne, ne die weinen. Ja, das ist völlig normal, dass die weinen. Das hätte es im in den Medien vor 20, 30 Jahren nicht gegeben. ja Da war es der Held, der nicht weint. Oder diese Autofahrerserie The Fast and the Furious. Da wird auch geweint. Ja, Also da dürfen auch die Helden inzwischen weinen. Da ändert sich schon was, aber das braucht das braucht noch seine Zeit, bis das wirklich überall auch angekommen ist. Und die klassischen Mythen sind noch sehr aktiv und sehr präsent in den Männern. Und diese Mythen, die haben eben einen, einen großen Haken und das ist das, was immer mit toxischer Männlichkeit bezeichnet wird. Was ist mit den Männern, die diesen Rollenzuweisungen nicht entsprechen? Ja, die eben merken, oh, ich habe auch eine verletzliche Seite, ich habe auch eine ängstliche Seite, ich passe nicht nur in dieses Bild. Ja, all diese unangenehmen Gefühle, die müssen weggemacht werden, die müssen verleugnet werden. Und da gibt es eben verschiedene Strategien, indem man dann zum Beispiel diese klassische Männlichkeit total ablehnt und abwertet oder indem man versucht, ihr extrem zu genügen, ja, durch die entsprechenden Statussymbole. Oder man stellt einen Asylantrag in der Frauenwelt, so nach dem Motto, na, ich gehöre lieber zu den Frauen als zu den Männern. Letzten Endes geht es oft darum, diese, naja, diese verletzlichen Teile, auch die schwachen Seiten abzuwehren, nicht wahrhaben zu wollen. Und das ist was, was in, in Kindern und Jugendzeiten absolut sinnvoll ist. Ja, Da entwickeln sich diese Strategien, aber als Erwachsener stehen die dann meistens im Wege.
0: Ja, Michael, du hast es schon gesagt, so kleine Schritte auf dem Weg dahin, dass wir vielleicht uns mehr als Menschen, denn als äh, Männer, Frauen äh, oder andere Geschlechter sozusagen definieren, ist vielleicht ähm, tatsächlich ein weinender James Bond, aber wirklich ein kleiner Schritt auf dem Weg dahin, dass Männer natürlich auch Gefühle zeigen können, sich auch kuscheln sollen, wie Annel ja auch in der letzten Folge gesagt hat, ohne dass da gleich irgendwas mitschwingt. Und wir kennen es natürlich auch immer noch in der Werbung, wo es darum geht, Dinge für Jungs und für Mädchen sozusagen aufzufächern. Aber wir sind auf dem Weg dahin, dass, dass wir das Gott sei Dank viel diverser uns jetzt auch anschauen und es geht dann letztlich immer um den, um den Kern dessen, was wir selbst sind und wer wir selbst sind und das herauszufinden und auch leben zu können. Ich möchte gerne zu einem Punkt kommen, den du auch beschreibst. Und zwar geht es darum, wie Männer... Sex lernen. Da geht es in deinem Buch nämlich auch darum und wozu das eben auch alles führt. Also du schreibst von bestimmten Erregungsmodi, die mal mehr Genuss beim Sex bringen und auch mal weniger. Und ich wollte dich fragen, worum geht es da? Also woher kommen diese Modi und warum können sie zum Problem werden? Also was ist das überhaupt für ein Konzept?
2: Erregungsmodi sind gelernte Muster, mit denen ein Mensch seine Erregung steuert. Also sowohl die Erregung hochbringt, als sie aber auch wieder runterbringt. Und diese Muster, das sind Bewegungsmuster und die, ja, die, die beginnen eigentlich schon ziemlich früh. Also auch schon bei Säuglingen kann man feststellen, dass die Spaß daran finden, mit Muskelspannungen zu agieren. Ja, Kindergartenkinder, die sich in den Schlaf juckeln, dass die sich sozusagen nicht selbst befriedigen, aber selbst befrieden, um besser schlafen zu können, das sind alles so Lernschritte auf diesem Weg. Und für die Jungs ist es ein bisschen einfacher, weil die, wenn die an sich runter gucken, ihren Penis einfach sehen. Und das ist ein faszinierendes Körperteil, weil manchmal guckt er in die Luft, ist ganz prall und fest und manchmal baumelt er wieder so schlaff rum. Man kann damit spielen, ne? man kann damit äh, die Fliegen beim Pinkeln abschießen, man kann seinen Namen in den Schnee pullern. Das ist alles super und macht alles ein Gefühl von, ha, ich greife den an, ich habe ihn in der Hand und das macht Spaß. Und dann wird das im Laufe des Älterwerdens eben auch erotischer, also erotisiert und dann kommt die sexuelle Erregung dazu. Und dann wird das eben auch genutzt, irgendeine Art der Bewegung, um diese Erregung zu steigern. Und da gibt es Männer, die benutzen eine Hand zur Selbstbefriedigung. Es gibt Männer, die benutzen keine Hände zur Selbstbefriedigung. Die legen sich auf die Matratze, pressen ihren Penis zwischen Unterbauch und Matratze und juckeln da. Ja. Und da gibt es alle möglichen Techniken und Praktiken, wie Mensch, beziehungsweise jetzt in unserem Falle Mann, sich selbst befriedigt. Und die sind im Prinzip, in der Regel funktionieren die alle im Solosex. Im Partnersex gibt es halt dann doch manchmal Probleme. Also als Beispiel jetzt, als Extrembeispiel, die Männer, die sich angewöhnt haben, ohne Hände zu oranieren, die das machen über ganz viel Druck, dass sie den Penis irgendwo dazwischen klemmen oder sowas. Wenn die Verkehr haben, ja, da fehlt es an Stimulation. Ja Und wenn es an Stimulation fehlt, dann geht entweder die Erektion weg, weil dann eben auch Erregung fehlt, oder sie kommen nicht zum Höhepunkt, weil nicht genügend Erregung ausgelöst wird. Und das auf der Ebene ist es dann eben auch relativ simpel. Und als Beispiel, das gehört so in die Altersphase der Männer, ab Mitte 30, Anfang 40 fällt es vielen schwer zum Höhepunkt zu kommen. Ja Und die wundern sich, warum, und machen dann das, was sie am besten können, also fester reiben, schneller reiben, tun damit aber genau das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich wollen. Das heißt, Erregungsmodi sind Strategien, Erregung zu steuern. Und das ist einerseits das, was der Mann mit seinem Penis macht, wie er ihn stimuliert, das geht aber auch damit einher, was er mit dem Rest seines Körpers macht. Ja, ist die Aufmerksamkeit nur auf dem Penis und das, was der erlebt, oder bewegt sich der Körper? Wird das durchlässig? Wird da tief geatmet? Gibt es da sowas wie, wie Leidenschaft, wie Intensität? Ja. Und auch das ist, da stehen viele Selbstbefriedigungspraktiken einfach im Weg, weil die sich nur auf den Penis fokussieren. Da wird am Penis gerubbelt und gerieben. Vielleicht wird visuell noch irgendwelche Bilder angeschaut oder das Kopfkino läuft. Ja, kann man machen, macht auch Spaß, aber funktioniert super im Solo Sex, im PartnerInnen-Sex kommt das oft an seine Grenzen.
1: Ja, und trotzdem braucht es den Penis und vielleicht braucht es auch Penisliebe, wie du in Kapitel 3 schreibst. Da geht es nämlich ganz konkret um das ganz persönliche Penisprojekt. Und jetzt erklär uns doch vielleicht mal, warum braucht es denn Liebe zum eigenen Penis? Ich könnte mir vorstellen, für einige Männer, die jetzt zuhören, die denken sich, ja, der ist halt da, der ist auch vielleicht ganz cool, ne, so irgendwie und der ist stark oder soll stark sein. Ja, aber Liebe, also es kommt vielleicht nicht jedem Mann so leicht über die Lippen. Erklär es uns.
2: Ja, es geht, hat eine doppelte Bedeutung oder hat viel mehr Bedeutung als zwei. Zum einen geht es tatsächlich um Penisliebe, also welche Beziehung, habe ich als Mann zu meinem Genital? Ist es ein Ding? Und viele Männer sagen, ja, mein Kleiner, mein Dicker, er oder es. ja. Oder ist es ein guter Freund? Ja, jemand, den man lieb hat oder etwas, das man lieb hat. Wobei wir natürlich wieder Gefahr laufen, das zum Objekt zu machen. Ja. Und das ist der zweite Teil von Penisliebe. Es geht auch um Selbstliebe. Also das ganze Instrument spielen zu lernen und nicht nur die eine Seite oder die eine Taste. Und so ist das eben gemeint, wenn die Männer dann ein, ein Penisprojekt haben, sprich ein Lustprojekt, wie sie ihre Lust zum Ausdruck bringen wollen, was sie erleben wollen, natürlich auch mit dem Penis und dann muss der mit dabei sein. Und dann geht es darum, zu dem ganz konkret zum Penis eine Beziehung zu finden, aber eben auch zu, de, zu all dem, für was dieser Penis quasi steht. Also sich Lust zu machen, sich potent zu fühlen, jetzt im, im übertragenen Sinne des Wortes, sich wirksam zu erleben und mit Lust und Freude in eine sexuelle Begegnung reingehen zu können.
1: Und wie kann man das konkret machen? Also du hast in dem Kapitel <lacht> ja auch ganz, ganz viele Übungen wieder und ganz, ganz viele Anregungen vielleicht. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, alles ausführlich durchzugehen, aber vielleicht... Kannst du so klein bisschen skizzieren, wie du das so therapeutisch angehst? Also wie bringst du jemanden dahin, seinen Penis zu lieben, sich vielleicht mit seinem ganzen Körper zu spüren, nicht nur mit seinem Penis? Wie bringst du jemanden dahin, ja, seine Potenziale zu wecken, wenn er vielleicht sehr daran gewöhnt ist, immer in den Bildschirm zu gucken, wie du es gesagt hast? Ja.
2: Der erste Schritt ist eigentlich immer die Frage, wie machst du es genau? Ja, also wie steuerst du Erregung, was macht dich an und das ist das ist zu konkretisieren, weil so diese Frage ist erstmal sehr abstrakt wenn ich Männer frage, wie machst du es dir, dann sagen die, na ja, ganz normal wie alle halt dann sage ich, hm, nö, eben nicht wie alle, weil da gibt es große Unterschiede und dann geht es schon los, dass die, die Lupe quasi draufgelegt wird wie wird der Penis angefasst, mit wie viel Druck ja, mit welchem Tempo wird der gerieben? Mit fünf Fingern, drei Finger zwei Finger Und das macht alles einen Unterschied. Und dann geht es nicht darum zu sagen, ja, so wäre es richtig oder so wäre es richtig, sondern einfach, dass der Mann realisiert, aha, das ist die Art und Weise, in der ich meine Erregung gestalte. Und das bezieht sich ganz konkret auf die Selbstbefriedigungspraktik, das bezieht sich aber eben auch dann darauf, wie er in eine sexuelle Begegnung geht, wie er das gestaltet, was er braucht, was ihn anmacht, was ihn abturnt. Immer wieder ganz wichtig das Körperliche, wie geht seine Atmung, wo ist Spannung, bewegt er sich, welcher Zustand, also welche Emotionen, welche Gefühle gehen damit einher, welche Gedanken. Ja, ein Mann, der um seine Erektion fürchtet, dem wird es schwer fallen, loszulassen, in Genuss zu kommen, ja, weil ihm einfach das Vertrauen fehlt, ich kann, ich kann loslassen, es wird gehen, wenn ich in meine Lust komme. Also Schritt eins ist das Wahrnehmen, wie man es tut und das sehr konkret und sehr genau, um dann im zweiten Schritt mal ein paar Sachen zu variieren beziehungsweise erstmal anzufangen, mit einer Kleinigkeit zu variieren, um dann eben wahrzunehmen, okay, was verändert sich da? Was verändert sich, wenn ich statt die Luft anzuhalten mal tief in den Bauch atme? Was verändert sich, wenn ich, statt die Zähne zusammenzupressen, ja, ich mich aufs Küssen und Knutschen konzentriere? ja? Also Kleinigkeiten variieren, ausprobieren, entdecken und ins Spielen zu kommen. Deswegen heißt das Buch auch vom Leistungsex zum Liebesspiel, weil dieser Spielgedanke, der ist mir ein ganz wichtiger. Beim Spielen geht es darum, Dinge zu tun, um sie zu tun. Es geht um Fehlerfreundlichkeit. Ja, man kann in einem, in einem Spiel sozusagen nichts falsch machen. Und das ist eine Haltung, die für ein Liebesspiel eigentlich auch sinnvoll ist. Also Frustrationstoleranz sozusagen, ja, zu lernen, okay, wenn es da nicht weitergeht, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Aber Sinn und Zweck ist, es zu tun und nicht Geschlechtsverkehr mit dem krönenden Abschluss eines Orgasmus auf beiden Seiten und natürlich optimalerweise gleichzeitig und das jedes Mal. Ja, das macht Stress. Ja, und wenn Variationen ausprobiert wurden, dann kommt eigentlich automatisch schon mal ein Gefühl für, aha, das hat diese Wirkung, das hat diese Wirkung und dann kann man nochmal das Problem fokussieren. Ja, an der Stelle ist den Männern dann auch meistens klar, ach ja, so und so mache ich das und klar führt das zu dem Problem, das ich habe. Und wenn das geschehen ist, ist es eigentlich schon, dann, dann geht es schon auf die Zielgerade. Weil dann ist dieses Verständnis dafür da, ich mache es. Ich mache es mit meinem Körper, ich kann über meinen Körper meine Gefühle, meine Gedanken steuern in gewissem Maße und ich kann auch was dafür tun, um in Lust zu kommen. Und das ist eigentlich so der Weg. Also vom Beobachten, wie ich es tue, variieren es dann wieder geschehen lassen und dann zum Beobachten, wie es geschieht. Also zum, zum Genießen, in diesen Flow reinzukommen. Und das lässt sich lernen und das in jedem Alter.
0: Ja, großartige Nachrichten, würde ich sagen, dass sich das lernen lässt in jedem Alter. Und genau diese Frage, wie machst du es genau, die bringt mich zu einem, ich würde mal sagen, fast schon einem Werbeblock, denn Solo Solosex ist das Stichwort und ich habe mir sagen lassen, dass Michael und Melanie, ihr seid Teil eines anderen Projekts, was tatsächlich jetzt, wenn wir diese Folge veröffentlichen, am 4.1., noch drei Tage auf sich warten lässt und dann können es nämlich alle sehen. Und zwar geht es in diesem besonderen Projekt in der ersten Folge um Solo Sex und worum es geht, es geht um eine neue WDR-Sendung und da sind Melanie und Michael zu sehen und zwar wird die ausgestrahlt den 7.01. um 21 Uhr und es geht um die Sendung Oh Ja heißt sie, ein neues Format mit den ModeratorInnen Anna Neuhof und Jahre Dibaba und Melanie, ich weiß, dass du dort als quasi Sidekick, auftrittst. In der Sendungsbeschreibung heißt es, Sex wird besser, wenn wir lernen, darüber zu reden und wenn wir mehr darüber wissen. In Oh ja, geht es um Geheimnisse eines guten Sexlebens und wie können wir über Sex reden, wie uns sexuell entwickeln, wie ein sexuell zufriedener Mensch werden und bleiben. Also genau das, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Und die erste Folge, ich habe es gesagt, geht um Solo Sex. und Michael, du bist dort zu Gast, aber auch, total gut, Katja Levina, die kennt ihr auch alle noch aus unserer Podcast-Folge mit ihr und von ihrem Buch natürlich, sie hat Bock. Und auch, zu Gast ist die sexpositive Feministin Laura Merritt, die Einblicke in ihren Workshop zur Vulva-Massage gibt. Vielleicht auch wichtig für unsere nächste Folge, Melanie. Und deswegen, genau, mein Werbeblock an dieser Stelle zu Ende. Denn, oh ja, gibt es im WDR gleich nach Quarks, übrigens auch eine super Wissenschaftssendung. Da geht es nämlich übrigens auch ab Viertel nach acht schon um das Thema Liebe und Sex, also ein... Themenabend zu Lust, Sex, Körperlichkeit, total gut und anschließend natürlich auch in der Mediathek der ARD auch abrufbar. Also Michael, Melanie, ich freue mich wahnsinnig auf euch beide da. Ich hoffe, euch hat es da Spaß gemacht.
1: Ja, du, total toll, total schöne Idee. Also ich bin völlig begeistert von, oh ja, also es ist der Pilot, wir werden gucken, ob die Leute es mögen, wir hoffen und es ist ganz toll, dass Michael auch dabei ist. Also, es wird um Solo Sex gehen. Solo Sex für alle Menschen. Solo Sex, aber auch speziell nochmal, Was bedeutet das für Frauen? Aber auch, was bedeutet das für Männer? Also das, was wir gerade auch hier angeguckt haben. Also ganz, ganz toll. Und ich bin gespannt zu sehen, was Michael erzählt hat.
2: <lacht> Michael nickt wissend. <lacht> ja, das war, das hat Spaß gemacht, das Gespräch. Und da war natürlich eine wichtige Frage: Was kann man denn tun? bei der Selbstbefriedigung, um das zu, zu erweitern, um da Neues zu lernen. Und es ist, es ist gleichzeitig simpel und schwer. Simpel ist, mal was zu variieren. Also statt im Sitzen sich selbst zu befriedigen, mal im Liegen oder im Stehen. Statt der rechten Hand mal die linke Hand zu nehmen. Ja? Statt mit Bildern Pornos oder Kopfkino Bilder mal wegzulassen, ja, statt immer nur die Hand zu bewegen, vielleicht mal den Penis mit dem Becken in der Hand zu bewegen, also quasi in die Hand zu, zu stoßen und zu schaukeln, ja, oder mal ein, ein Kleidmittel dazu benutzen, wobei ich, wenn ich Kleidmittel sage, meistens von diesen üblichen Kleidmitteln, die man so im Supermarkt kriegt, abrate, weil die besten Kleidmittel, die hat man schon zu Hause. Ein gutes, hochwertiges Öl ja, ist ein super Kleidmittel. Oder ich empfehle auch gerne Kokosöl, weil das den Vorteil hat, dass es bei Raumtemperatur, zumindest im Winter, fest ist. Ja, schmilzt in der Hand.
0: Aber Michael, ich muss da gerade einhaken, weil du meintest, das haben wir alle zu Hause und ich denke jetzt gerade an Sonnenblumen und Olivenöl, meinst du das tatsächlich? Also Auch das würde
2: gehen, ja. Also ein mildes Öl, das ist jetzt ja, Olivenöl, da muss man den Geruch mögen, Rapsöl geht, Sonnenblumenöl geht, Butter geht, Ja, wäre schon möglich. Das ja, ist ja großartig. was anderes als beim Geschlechtsverkehr, ja. Es geht darum, dass es mal, dass es mal flutscht, dass dieses Reibungsgefühl ein anderes kriegt, weil eben jetzt im, im heterosexuellen Fall es beim Vaginalverkehr auch nicht trocken ist und reibt, ja? Und da einfach mal mitzuspielen. Das ist eigentlich der relativ simple Teil. Was schwierig ist, ist, das sexuell zu nutzen, weil wenn ich was anderes mache und ich bin eingeschworen, dressiert auf ein festes Muster und ich mache was anderes, dann sagt der Körper sozusagen, ho, oh, das ist interessant, was wir hier tun, aber nicht geil. Ja, und es kann sein, dass die Erregung fehlt, dass die Erektion weggeht. Das ist so eine ganz wichtige Vorwarnung dabei. Ja. Aber das ist ein normales Phänomen, ganz klar. Das ist, Da wird was Neues gelernt. Das ist erstmal nicht automatisch sexuell erregen, sondern das braucht einen Lernprozess.
0: Ja super, Michael, danke dir für diese Tipps. Aber ich frage mich aber gerade noch, vielleicht hast du noch irgendwas, ich nenne es jetzt auch mal eine hands on penisübung also für uns, die du vielleicht unseren Hörern oder HörerInnen sogar auch noch an, ans Herz legen möchtest. Ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas, was du uns vorstellen kannst, vielleicht in aller Kürze so, so zum Schluss? Naja, eine
2: Hands-on-Übung für die, für die Männer, also für Menschen mit Penissen oder Penoiden, beide Hände zu benutzen, mit beiden Händen eine Röhre zu machen, ja, also quasi die Hände zu falten, aber dann eben rund zu machen, dass man da durchgucken kann, ein Kleidmittel zu benutzen, dass die Handhöhle schön flutschig ist und dann den, den Penis in diese Handhöhle einzuführen, langsam. Also erstmal nur vorne so die Spitze des Penis, dann noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und hinspüren. Und wenn der Penis dann ganz drinne ist, sich erstmal nicht bewegen, sondern spüren und wahrnehmen. Ja, vielleicht sogar im Stehen. Ja, um dann anzufangen, ha, mit dem Becken zu schaukeln. Das war die Sache, wie wir es vorhin hatten so ja, Gürtelschnalle Richtung Boden, Richtung Nase, so dass sich eben nicht die Hand bewegt. Sondern das Becken mit dem Penis drin. Ja, dabei mal mit der Atmung zu spielen und dann ins Spielen zu kommen. Also mal langsam und zart zu machen, mal schnell und kräftig zu machen, aber vielleicht auch mal schnell und zart zu machen. Ja, oder langsam und kräftig. Also ausprobieren, spielen, variieren. Und sollte die Erektion dabei weggehen, weil es erstmal nicht sexuell erregend ist, das alte probate Muster nutzen, ja, also den Druck, die Methode der Reibung, die es eben braucht, um wieder in Erregung zu kommen, anwenden, dass die Erektion wieder da ist und dann nochmal üben. Ja, eins, zwei Durchgänge, bis man Lust hat zu kommen, ja, und dann es quasi zu Ende zu bringen mit einem <lacht> Orgasmus. Ja. Wie heißt Orgasmus? So fessig, scheidisch <lacht> also gut. dann kann es natürlich auch noch weitergehen, wenn der Mann kam. Ja, dann ist das natürlich noch nicht zu Ende. Die Erregung klingt erstmal ab, aber man kann ja noch weiter in diesem Spüren und Fühlen bleiben, es nachklingen lassen.
1: Lieber Michael, vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick in dein therapeutisches Schatzkästchen. Und ich habe jetzt gerade auch diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern im Kopf die sich gerne sexualtherapeutisch weiterbilden oder ein Interesse dafür haben. Wir haben ja auch viele Fachleute, die uns hören. Und für die hätte ich noch einen Hinweis auf dein neuestes Buch. Es gibt nämlich auch ein Fachbuch von Michael. Das heißt Embodiment-orientierte Sexualtherapie. Und da wird der sexo also die wunderbare Sexualtherapie, die auch dem Klapps-Buch zugrunde liegt, zum ersten Mal schriftlich in einem Buch erklärt. Was ich sensationell finde, es gibt die Therapie ja schon eine ganze Weile. Aber die wurde, wird immer noch, aber wurde in der Vergangenheit ausschließlich in, in Kursen, also richtigen Lehrgängen über längere Zeit vermittelt. Jetzt gibt es eben auch was, was man nachlesen kann zur Ergänzung oder auch zum Einstieg. In jedem Fall empfehlenswert für jeden oder jede, die sich mit dem Thema Sexualität in ihrer Arbeit als Therapeutin oder Beraterin, Berater näher auseinandersetzen möchte. Und ich würde jetzt den, diese Stelle noch mal nutzen, Michael, weil ich mir vorstellen kann, also wir haben jetzt viel erzählt, was auf dem Sexokorporell basiert, aber für einige, die zuhören, wird das wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Fragezeichen sein, was ist denn das genau? Kannst du das vielleicht in ein paar Worten nochmal versuchen zu fassen, was diese Methode ausmacht, gerade vielleicht auch im Hinblick auf andere Sexualtherapien, also was macht man im Sexokorporell anders und warum lohnt es sich in jedem Fall als Therapeut oder Therapeutin, diese Methode zu lernen?
2: Der Sexokorporell ist ein sexualtherapeutischer Ansatz, der stark körperorientiert ist. Also es geht immer um dieses subjektive Erleben des Menschen, mit dem man es zu tun hat. Und das, was er erlebt, wird immer durch die Brille des körperlichen Erlebens angeschaut. Also, was tut ein Mensch, damit er das erlebt und was im umgekehrten Falle erlebt ein Mensch, wenn er das und das tut. Also die Handlungen und Wahrnehmungen bestimmen das Erleben des Menschen. Im Allgemeinen, aber im Sexokorporell geht es halt um die sexuelle Situation, dass wir eben da ganz genau hingucken, wie macht dieser Mensch Sex, was erlebt er dabei, welche Alternativen hätte er. Das ist eben das Alleinstellungsmerkmal des Sexokorporells, dass er diese starke Körperbetonung hat und immer wieder fokussiert, okay, wie findet sich das im Körper, wie kommt es mit dem Körper zum Ausdruck, wie wird es verkörpert. Und mit dieser Verkörperung äh, ist man natürlich beim Embodiment, das ist im Moment der wissenschaftliche Ansatz, mit dem sich das eben auch theoretisch fassen und begründen lässt. Und das ist das, worum es in dem Buch geht, eben dieses Embodiment, die Philosophie und Theorie des Embodiments darzustellen und das auf Sexualität zu beziehen und das füllt nun mal der sexokorporell aus.
0: Ja, Michael, großartig. Vielen, vielen Dank dir. Wir sind jetzt auch gewissermaßen am Ende und ich habe noch einen Buchtipp. Ich habe ihn natürlich schon angesprochen, denn auch in unserem Buch zum Sex-Podcast ist das normal sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Michael, ich muss es erwähnen, weil wir haben uns natürlich auch von dir inspirieren lassen und ein bisschen sozusagen gespickt und auch geguckt, was gibt es dort für Übungen für Männer oder Menschen mit Penis, die sozusagen zum Beispiel nicht so schnell kommen wollen und dergleichen. Und aber eben auch, was du heute erklärt hast, mehr ins Spüren zu kommen und mehr in sich zu spüren und auch in die Sinnlichkeit zu kommen. Darum geht es auch in unserem Buch. Deswegen danke dir, Michael, auch für die Inspiration heute. Schön, dass du da warst. <lacht> Ja,
2: ich danke euch für die Einladung und das hat Spaß gemacht.
1: Ich finde auch, tolle Folge. Habt ihr sehr <lacht> gerne zugehört, Michael.
2: Ja, genau. Und mehr Infos zu
0: Michael Stenz, seiner Arbeit, den Büchern, die wir jetzt erwähnt haben und natürlich auch zum sexo konzept gibt es dann im Artikel zu dieser Folge. Das verlinken wir natürlich in der Beschreibung und auch in den Shownotes. Ihr da draußen könnt uns natürlich schreiben, Feedback, Kritik, Fragen gerne an ist das @zeit.de Und ansonsten würde ich sagen, Michael, Melanie, ich wünsche euch, viel Erfolg mit der o ja sendung im WDR und hoffe, dass das alles gut läuft. Ich werde natürlich reinschalten, ist ja klar. Vielleicht nicht linear, sondern dann im Anschluss in der Mediathek, aber das ist ja, das bleibt da ja auch uns erhalten, denke ich mal.
1: So ist es. Genau.
0: Großartig. Unseren HörerInnen sage ich jetzt einfach noch, bleibt gesund. Geht vielleicht spazieren in diesem Lockdown. Das habt ihr wahrscheinlich schon eh häufig gemacht. Und vielleicht beim Spazierengehen, das habe ich mir jetzt gemerkt, auch mal das Becken schaukeln lassen. Also, Michael, Melanie, macht's gut. Ihr da draußen kommt gut durch diese Zeit. Hört uns in zwei Wochen wieder. Da geht's um die Vulva. Und bis dahin, alles Gute. Bis bald. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.